0: lebe die Firmen als grundsätzlich unrealistisch. Die meisten Leute merken nicht zum Beispiel, wie gestresst sie sind, wie permanent in Spannung sie sind und wissen auch nicht, dass das nichts im Kopf ist, sondern dass es etwas im Nervensystem Wir werden nicht entschleunigen, bis wir bereit sind zu spüren. Also Viele Leute spüren sich einfach nicht mehr und die bemerken nicht einfach, bringt das wirklich was oder nicht. Die effektivste Intervention am Arbeitsplatz ist Achtsamkeitsmeditation.
1: Herzlich willkommen, Chris. Vielen Dank für deine Zeit. Schön, dass du da bist. Stell dich gerne mal in eigenen Worten vor.
0: Gut, also erst einmal hallo Philipp, hallo Ton, Tonka. Schön, euch zu sehen, schön hier zu sein. Ähm, Chris Tamjidi, ähm, ich bin in Österreich geboren. Ich bin dann in Asien aufgewachsen. Also das heißt, ich bin relativ früh sozusagen mit asiatischen Kulturen in Kontakt gekommen, äh, habe dann in England Physik studiert. Und habe dann danach ein Jahr Weltreise gemacht, wo ich auch natürlich diese ganzen Sachen nochmals abgeklappert habe. Und dann habe ich MBA gemacht, für eine Unternehmensberatung gearbeitet und bin dann ausgestiegen und habe sieben Jahre lang ein buddhistisches Netzwerk geleitet. Und jetzt arbeite ich hier in Köln. Ich lebe in Köln. Ich bin auch gerade in Köln und arbeite hier mit, wir haben ein Team, und wir arbeiten sozusagen weltweit, letztes Jahr, glaube ich, in 15 Ländern, an eben dem Thema Achtsamkeit, überwiegend im Unternehmen, aber auch im politischen Alltag. Und ich bin verheiratet, habe zwei Töchter und die jüngere Tochter geht in zwei Wochen nach Kanada. Das heißt bald, mhm. ja genau also sie geht für drei, äh, fünf Monate, also bald sind wir alleine zu Hause. Ui, ui, ui.
1: Wow. Hm. Ich würde gerne auf so ein paar Punkte eingehen, die du gerade gesagt hast. Das Erste ist, mhm. du bist in Asien aufgewachsen. Asien ist groß. Mhm. <lacht> Wo in Asien? Mein Vater war
0: Hotelier, das heißt, wir sind alle zwei Jahre umgezogen und das hat angefangen in, im Iran. Mein Vater ist Perser, also ich bin auch Halbperser. und dann waren wir in Indonesien, Vanuatu, das ist in der Nähe von Fiji, das war sehr spannend. Äh, Sri Lanka, Dubai und danach Kuala Lumpur.
1: Und, äh, in der, bei der Weltreise später, bist du dann nochmal weitere Länder besuchen gegangen, schätze ich mal?
0: Genau, ich habe teilweise die alten Länder abgeklappert, weil ich natürlich als Kind dort in schon ein sehr, ja, irgendwie abgegrenztes Leben gelebt habe. Das heißt, ich habe bewusst, habe ich Indonesien wieder besucht, also wir haben auch in Indonesien gelebt, genau, ähm, Bewusst habe ich eben Malaysia wieder besucht. Das heißt, ich habe sozusagen Südostasien abgeklappert, Indien, Pakistan. Ich habe in Pakistan sogar angefangen, interessanterweise. Und dann habe ich natürlich auch Südpazifik gemacht, also Fiji und so weiter. Weil ich, wie gesagt, einfach als zumindest als halb <lacht> diese Länder wieder erleben wollte. Und das einfach ja, anders sehen,
1: mhm.
0: als sozusagen hinter einem klimatisierten Auto. <lacht>
1: Und du meintest dann, du hast praktisch dein, dein Studium gemacht und später sozusagen ausgestiegen und ähm, einen, was hast du gesagt, einen buddhistischen, nee, buddhistischen Netzwerk, genau
0: Verein? Ja, genau. Also ich war, ich habe wie gesagt, in diese Weltreise, da ähm, habe ich zum ersten Mal sozusagen von Meditation gehört. das man, man lebte wie vieles auf seiner Weltreise. Ich bin dann nach Thailand extra gegangen dann und war dann in einem Kloster. Ich habe dann so einen 10 tages gemacht. Das ist schon 30 Jahre her. Und dann hat es mich natürlich sehr bewegt. Das heißt, ich habe dann ähm, äh, später hab ich dann wieder einen Monat verbracht, bevor ich angefangen habe zu arbeiten. Ich habe als Unternehmensberater gearbeitet. Und ich habe dann in meinen sieben Jahren als Unternehmensberater habe ich nur fünfeinhalb Jahre gearbeitet und habe eigentlich fast eineinhalb Jahre auf Retreat verbracht. Also das heißt, ich habe es zwar nicht in dem Sinne perfekt irgendwie integriert, während ich gearbeitet habe, dass ich es irgendwie so tief praktiziert habe. <lacht> manchmal schon, manchmal weniger. Aber ich habe dann zumindest sehr viele Auszeiten genommen, habe dann teilweise drei Monate Retreats gemacht, ein paar Mal einen Monat und äh, habe genau dann eigentlich sehr viel Zeit mit dem Thema verbracht. Und das war dann auch natürlich dann der Punkt, also ähm, wo ich vom einen sozusagen ja, Weg in den anderen gesprungen bin. Also wie gesagt, aus dieser Beratungswelt, ich war halt bei Boston Consulting, äh, aus dieser Beratungswelt bin ich dann direkt in die buddhistische Welt reingesprungen.
1: Und wie sah diese Welt dann aus? Also wie war dein Alltag dann? Also genau,
0: ich habe, ähm, es waren 65 Zentren in ganz Europa und auch Asien war ich verantwortlich. Ich war der sozusagen Director, also in wir hatten eben ein Büro in Köln, da war auch das sozusagen die Zentrale für Europa. Und es war ganz interessant, ganz am Anfang haben, haben sozusagen alle Leute gesagt, Juhu, da ist jemand, der kennt sich aus mit Business, der wird jetzt alles richten und, und ich habe eher ernüchternd gesagt, nee, also ich sehe nicht wirklich, sondern ich glaube, eigentlich in dieser Achtsamkeitstradition ist das, was man wissen muss, über das Thema führen. Und über, ähm, ja, wie man sozusagen so eine Welt aufbaut. Das fand ich sehr interessant. Also ich habe mich eben sehr viel damit beschäftigt, aus dem Gesichtspunkt von der Achtsamkeitstraditionen, von der buddhistischen Traditionen. Wie soll Führung aussehen? Wie kann man so eine Welt eigentlich organisieren? Und genau, ich hatte dann, ich habe viele Zentren besucht. Wir hatten auch ein, ein Chateau in Frankreich, dort wo eben längere Programme stattgefunden haben. Und ähm, ich habe halt einfach, ja, wie gesagt, wir hatten ein Team von vier Leuten. Wir haben halt einfach ein Netzwerk von 65 Zentren irgendwie versucht zu leiten, zu unterstützen, voranzutreiben.
1: Eine Frage zu den ähm, Zentren. Hm. Vielleicht kennt man die ja. Also welches, welche, ähm, welche Tradition ist das?
0: Genau, also es ist recht bekannte. Shambhala heißt die Tradition, das Ist eine tibetisch-buddhistische Tradition, genau.
1: Also die nach äh, Trungpa Rinpoche.
0: Genau, genau.
1: Und ähm, das hast du gemacht, bis wann?
0: Das habe ich gemacht bis 2009 und 2009 war einfach, war für mich dann sozusagen sehr klar, ich wollte vor allem diese zwei Welten von mir zusammenbringen, das heißt, ich fand das schon sehr interessant eben, also es ist etwas sehr, ja, irgendwie schon tief prägendes, wenn man vollzeitig... Buddhist ist. Ich habe immer geschert, ich bin der erste weiße bezahlte Buddhist, den ich kannte oder also der ersten ja, ja. weißen bezahlten Buddhisten hier in Europa. Aber ich wollte halt eben diese zwei Welten zusammenbringen. Das war mir eben sehr wichtig. Und das fand ich auch irgendwie ganz wichtig für die, die Zukunft von solchen Traditionen, dass man eben den richtigen Weg findet. Und das Erste, was ich gemacht habe, ich habe ein Hotel übernommen. Also ich habe ein Hotel eigentlich schon parallel übernommen gehabt, Schloss Heinsheim. Und das war ein Schlosshotel am Neckar und wo ich, wir eben dort sehr viele achtsamkeitsorientierte Programme anbieten wollten, in einem säkularen, also in einem modernen Kontext. Und das habe ich sozusagen angefangen 2008, 2009, diesen Übergang. Und, und das war natürlich, also war ganz schwer, ehrlich gesagt. Also ich habe es natürlich keine Ahnung gehabt von der Geldleitung und wir haben mitten in der Krise übernommen, in der damaligen Wirtschaftskrise. Das war eigentlich, eigentlich eine ziemliche Katastrophe oder Bauchlandung am Anfang natürlich. Aber dann hat sich sozusagen nach zwei, drei Jahren wirklich gut entwickelt und das Hotel ist eben sehr gut gelaufen, viele Jahre lang, bis eben Corona. Und parallel haben wir dann eben schon mit Firmen gearbeitet. Und haben eben auch dann äh, unsere Akademie aufgebaut. Also, wir haben dann eben 2013 circa angefangen, mit Firmen zu arbeiten. Auch außerhalb des Sozials, was natürlich im Hotel. Und dann eben außerhalb. Und das ist eben das geworden, was wir jetzt eben sozusagen machen, Vollzeit.
1: Wenn du von wir sprichst, das ist dann aus dem Shambhala-Zentrum ja. Also das war dein einer Hintergrund, also so der Nicht-Business-Hintergrund. Genau. Ähm, waren dann Leute von dort, die dann mitgekommen sind? Oder wie bist du an das Team, das es jetzt heute gibt, so gekommen? Wie hat sich das entwickelt?
0: Ja, es ist wie so oft im Leben. Es ist Zufälle eigentlich, würde ich sagen. Ja, das heißt also, die Kernperson Liane, das ist meine äh, Mitbegründerin hier von Avaris und auch Mitgeschäftsführerin, die habe ich über jemanden sozusagen in dieser buddhistischen Gruppe kennengelernt. Die war jetzt nicht so direkt drinnen. Und dann trifft man halt überall Leute, die sozusagen an diesem Grenzpunkt sind zwischen sozusagen damals ja noch eher spirituell angehauchten buddhistischen Gruppen und der, der Businesswelt. Also damals war sie noch viel getrennter. MBSR war gerade im Kommen. Und genau, da hat man einen Reif. Und also wir sind jetzt natürlich, also es gab dann sozusagen zwei Teams. Es gab einmal das Team Schloss Heinzheim und dann gab es eben das Team, diese Führungsakademie. Und das hat sich dann zunehmend dann entwickelt.
1: Und jetzt Blick nach heute, was genau macht ihr außerhalb des, von dem Hotel jetzt? Weil du hast schon angedeutet, so es geht noch ein bisschen weiter, es ist praktisch nicht nur in dem Hotel und vermutlich dann spätestens ab Corona viel online. Mhm. Wie genau arbeitet ihr, was, was bietet ihr an, was macht ihr, wer sind die Menschen, mit denen ihr arbeitet?
0: Genau, also wir sind jetzt 70 Trainer weltweit. Ähm in 15 Ländern, wie gesagt, letztes Jahr und natürlich sind überwiegend die Firmen, mit denen wir arbeiten, sind globale Firmen und äh, wir hatten, also damals, wie wir 2012, 2013 angefangen haben, haben wir eben sehr intensiv ein Curriculum entwickelt, ein Achtsamkeitscurriculum, die halt für den Arbeitsalltag wirklich geeignet war, das heißt Working Mind und am Anfang war das 100% von unserer Arbeit. Das heißt, wir haben einfach Leute in deutschen Firmen, englischen Firmen, amerikanischen Firmen trainiert mit dem Inhalt. Und das hat sich aber dann schon ja, seit fünf Jahren, würde ich sagen, sehr stark entwickelt. Also alles, was wir machen, ist eben mit dem Thema Achtsamkeit und auch alles ist modular. Das ist bei uns sehr wichtig. Ich glaube, wir sind da sehr realistisch und das ist auch für mich ein ganz zentraler Punkt, auch mit dem Thema Achtsamkeit. Also für mich, ich sehe Achtsamkeit wirklich als sozusagen Betrachtung der Realität ja Das ist sozusagen meine Sichtweise auf Achtsamkeit. Also das ist jetzt nicht irgendwie ein Medikament ist, um Stress zu reduzieren, sondern fundamental ist eigentlich eine Methode, die Realität genauer zu betrachten, zu beobachten. Das heißt, also Achtsamkeit ist wirklich realistisch in meinen Augen. Und das heißt, auch wenn man mit eben im Unternehmensalltag arbeitet, sind die Anforderungen meist komplett unrealistisch. <lacht> Bitte machts mal was, was irgendwie magisch helfen wird. Und, und das ist sozusagen das, was wir machen, wirklich mit Firmen reden. Was wollt ihr für Effekte haben? Und seid ihr so euch bewusst, dass das heißt, die Leute müssen üben, ja, was immer sie üben. Und das setzen wir dann um in Programmen, die teilweise sehr groß sind. Wir haben mit einer Firma 30.000 Leute in zwei Tages Workshops betreut. Und setzen es um, halt in Programmen, dass die Leute einfach üben. Vor allem üben mit dem Thema Achtsamkeit äh, und mit den ganzen Methoden, die daraus entstehen. Und die Überschrift ist dann manchmal Resilienz oder ist manchmal die Resilienzführung oder Überschrift ist Führung. Also alles rund um die eigentlich die Entwicklung von unseren menschlichen Fähigkeiten ähm, ja, in einem prosozialen Kontext. Das ist sozusagen das, was wir machen. Und das machen wir auch mit sehr, sehr viel Forschung. Also wir haben auch schon äh, relativ viel publiziert, auch in Forschungszeitschriften. Ja, und das ist sozusagen ein zentraler Punkt, glaube ich, von dem, was wir machen, ist, dass wir eigentlich Achtsamkeit sehen als Weg, die Realität anzuschauen. Und ich erlebe, und das ist, finde ich schon, ähm, würde ich sagen, ist ein bisschen provokativ von mir, aber ich erlebe die Firmen als grundsätzlich unrealistisch. Ja, also oft komme ich in einen Raum, die sagen, also, hier ist die harte Welt und was machen sie mit diesem esoterischen Thema? Und ich drehe den Spieß meistens um. Ich sage, ihr seid die, die, die total unrealistisch sind. ja, Weil erstens mal, wenn ihr glaubt, dass ihr Sachen verändern könnt, ohne mit dem Geist zu arbeiten, total unrealistisch. Und zweitens, so wie ihr Sachen angeht, ist auch total unrealistisch. Ja? Also ein äh, ganz einfaches Beispiel. Jeder Hochleistungssportler weiß, dass man eben keine Leistung aufrechthalten kann ohne Erholung, Entspannung, Regeneration. Das weiß jeder einzelne Sportler, und ihr redet ständig über Hochleistung und redet nicht über Regeneration oder Erholung oder Entspannung. Und das ist fundamental unrealistisch. Und da bin ich da relativ direkt und sage das denen auch so. Und das ist sozusagen das, was wir machen. Das wird dann relativ ja, evidenzbasiert sagen, okay, was wollt ihr kultivieren? Okay, was sagt die Evidenz? Wie leicht ist das kultivierbar? Und apropos, wusstet ihr, und das ist schon auch ganz wichtig, es gab vor kurzem eine Metastudie, die in England gemacht worden ist von der National Institute of Health and Care Excellence, das ist etwas sehr renommiertes, offiziell sozusagen von der Regierung appointed. Und die machen ja auch die ganzen Assessments von Depressionen, welche intervention ist am besten für Depressionen und so weiter. Und die haben eben neun Monate Review gemacht und festgestellt, dass die effektivste Intervention am Arbeitsplatz ist, ist Achtsamkeitsmeditation. Das ist auch etwas, also was ich den Firmen gerne sage und mal, habt ihr das wahrgenommen? Ja, weil oft ist es so, ja, wählen sie das Wort Achtsamkeit nicht. Ja. Ja, okay, kann ich machen, aber es ist das effektivste Methode. Wollt ihr realistisch sein oder nicht? Und so, und das ist das, was wir machen. Und wir arbeiten eben auch recht viel in der Politik. Also, eine unserer sozusagen größten Tätigungsfelder ist die Kommission, Europäische Kommission, und alle 51 Institutionen der Europäischen Union, also wir arbeiten für alle, wir haben sozusagen einen Rahmenvertrag für alle. Und deshalb ist das ist auch ein Thema, was mich sehr bewegt. Ich habe auch im Bundestag und im englischen Parlament und auch im kanadischen Parlament und so mit Politiker gearbeitet. Und das ist die gestresste Spezies Mensch, die ich je getroffen habe. Und das ist natürlich interessant, wenn man sich überlegt, dass diese Menschen, die Verantwortung haben für unsere Entwicklung als Gesellschaft und zur gleichen Zeit eigentlich sehr gestresst sind und relativ wenig Selbststeuerung haben. Das ist keine Kritik an die, aber sie haben sehr wenig Selbststeuerung, sehr wenig eigentliche Fähigkeiten, und das ist mir etwas, was im Herzen liegt.
2: Ich habe eine Frage, wenn du über Selbststeuerung was gesagt hast, mhm. ähm, meinst du nicht, dass die Menschen in den Westen eigentlich sehr viel Selbststeuerung haben durch, durch so viele Regeln, wie man sich dann irgendwie verhalten muss in der Gesellschaft, wie ist es angenommen? Wie muss, ist es, irgendwie, es gibt so viele Regeln, helfen die nicht für so eine Art von Selbststeuerung?
0: Nee, also ich ich denke nicht, ich sehe das ein bisschen anders. Ich glaube, Selbststeuerung ist für mich einfach zum Beispiel jetzt in diesem Moment, habe ich die Fähigkeit, mein Nervensystem zu regeln? Ja? Oder habe ich die Fähigkeit, meine Aufmerksamkeit zu regeln? Wo geht meine Aufmerksamkeit hin oder nicht? Ja? Oder habe ich die Fähigkeit, meine Emotionen zu regeln? Oder auch meine Wahrnehmung? Ja? Also Das sind solche fundamentale Aspekte von wie wir funktionieren. Und die meisten Leute merken nicht zum Beispiel, wie gestresst sie sind, wie permanent in Spannung sie sind und wissen auch nicht, dass das nichts im Kopf ist, sondern dass es etwas im Nervensystem ja Das heißt, sie haben das grundsätzliche Instrumentarium, wie der eigene Geist funktioniert, nicht wirklich verstanden. Und deshalb sind sie... <lacht> nicht wirklich steuern sie sich nicht selbst. Also es gibt zwar natürlich viele Regelungen von außen und die wir auch teilweise alle akzeptiert haben und auch nach denen wir funktionieren. Aber das ist für mich nicht Selbststeuerung.
1: Wenn mhm. ihr mit Unternehmen redet und du hast gerade schon, schon beschrieben, wie ihr dann manchmal so ein bisschen Kontra gebt und ähm, ein bisschen... Ja, also versucht realistisch darzustellen, was einen erwartet, beziehungsweise was man reinstecken muss und dass man da regelmäßig was machen muss. Sonst bringt es nichts, sich das einmal anzuhören. Ähm, wie reagieren denn die Unternehmen drauf? Weil die wollen natürlich die Effekte. Also so ich, ich denke, das sind an sich sind sie ja offen, wenn sie schon an dem Punkt sind, ähm, mhm. mit, mit euch zu sprechen. Ähm, aber ich kann mir gut vorstellen, dass viele Unternehmen die Idee haben, Sie machen jetzt einen Workshop mit euch und haben dann das Thema abgehakt und kann dann praktisch einen Haken dran setzen an, okay, wir haben jetzt was für die mentale Gesundheit der Mitarbeitenden gemacht und, und tschüss. Und mhm. dann kommt ihr und sagt, ja, das bringt es nur, wenn man was Regelmäßiges macht. Was, mhm. was ist der nächste Schritt in eurem Dialog?
0: Na, Ich glaube erstens mal, ich erlebe sie meistens als dankbar. ja, Weil ich meine, die sind ja alle nicht naiv. <lacht> Und was sie, glaube ich, erfrischend finden, ist, dass man sehr ehrlich redet mit denen Und dass man sagt, okay, wir können was machen, was zum Beispiel generell Bewusstsein schaffen wird für das Thema. Also ein Termin schafft Bewusstsein für das Thema. Das ist ja schon mal hilfreich. Oder auch ein schafft auch sozusagen, dass jemand sich einmal anfängt zu reflektieren. Das ist ja auch alles hilfreich. Ja? Und dann ist es vielleicht auch das gerade was möglich ist. Ich meine, das ist ja auch so, dass es einfach limitierte Möglichkeiten gibt. Das ist immer so im Leben. Und dass sie dann zumindest sagen, okay, dann lass uns dann zumindest mit dieser Gruppe Population ein bisschen Bewusstsein schaffen. So. Und das ist ja auch ein Start, ja. Aber ich glaube, ich glaube, dass man ehrlich redet. Und dass man realistisch ist. Und wir machen zeigen auch immer Daten. Wir schauen, das sind die typischen Veränderungen nach einem Workshop. Und das sind auch die typische Prozentzahl von Leuten, die danach wirklich ihr Verhalten angehen. Ja. Und das müsst ihr einfach wissen. Ja. Was ist realistisch? Also ich erlebe die Firmen eigentlich da als dankbar. Und ich glaube, ich finde, man kann jeden mehr Menschen in solchen Gesprächen erreichen, dass die einfach sagen, ja stimmt, es ist uns wichtig, dass wir irgendwie was bewegen und vielleicht können wir gerade nur so viel machen und lass uns das zumindest dann so machen. ja. Also das heißt, wegkommen von irgendwelchen Versprechen oder falschen Erwartungen und trotzdem kann man konstruktiv nach vorne schauen.
1: Du hast vorhin gesagt, dass Achtsamkeit für dich ist, dass man einen realistischen Blick entwickelt. Hm. Ähm, am Anfang, als wir über deinen Werdegang gesprochen haben, hast du erzählt, dass du vor so 30 Jahren einen 10-Tages-Retreat gemacht hast. Ich nehme an, Vipassana-Retreat. Mm -hmm. nach, genau. nach Goenka? Ja, yeah,
0: nicht Goenka, es war ein anderes in Thailand.
1: An, an, okay, gut, mm -hmm. aber Vipassana. Mm -hmm. ähm, in, in den Traditionen wird ja Vipassana auch seh, äh, beschrieben, als die Dinge sehen, wie sie sind. Mm -hmm. ähm, mm -hmm. Spielt das eine Rolle für dich, dass es das praktisch so am Anfang deines Werdegangs. Ähm, gleich dein, dein eher so erster Eindruck von achtsam zu sein und von der Praxis ist und hast du das praktisch, also war das so der erste Funke und der trägt sich jetzt durch und das ist praktisch die Art und Weise, wie du heutzutage eben immer noch ähm, das Thema Achtsamkeit betrachtest, statt als irgendwie Wellness-Programm oder so, sondern eben einen realistischen Blick entwickeln. hat ähm, Gibt es da einen Zusammenhang oder... Wie würdest du das einordnen?
0: Genau. Also ich glaube schon, das war ein wichtiger Moment. Also ich habe Physik studiert, Quantenphysik. Das heißt, ich bin schon generell eher nüchtern und ich versuche Kausalitäten zu verstehen. Also das interessiert mich, Kausalitäten zu verstehen. Und dann war es natürlich so, dass wirklich ich kann mich erinnern, dass der oberste Begriff in mein Geist war. Und das macht ja Sinn. Das ist ja vernünftig, wie ich das einmal verstanden habe. Ja? Weil es war ja alles logisch. Ja? Und dann, ich meine, die Kombination Boston Consulting und Meditation Boston Consulting würde ich ja auch von sich selbst sagen, ist ja ein realistisch orientiertes Unternehmen ja. Und dann auch, ich habe danach natürlich in der tibetischen buddhistischen Tradition überwiegend Mahamudra und Mahamudra ist ja auch ganz klar die Betrachtung zu der Realität. Also das heißt also, ich bin schon sehr stark gefärbt davon, dass ich Achtsamkeit nicht als Wellbeing Sache sehe, sondern als fundamental die Realität zu sehen, und sich selbst zu sehen, die Sachen zu sehen, so wie sie sind. Und ich finde auch, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, ja, dass viele Leute Achtsamkeit falsch verstehen, dass die Leute eben glauben, dass sie Achtsamkeit benutzen können, um Sachen stabiler zu machen, um Sachen gemütlicher zu machen. Und das ist aber ein Missverständnis. Achtsamkeit macht die Sachen nicht stabiler, ja weil die Realität ist halt nicht stabil, sondern die Realität ist halt zusammengestellt. Und äh, ich glaube, das ist schon ein ganz wichtiger Punkt, äh, an dem wir sind, wo jetzt Millionen von Leuten angefangen haben mit dem Thema Achtsamkeit, aber nicht wirklich vorankommen, ja? weil sie eigentlich ein falsches Verständnis haben. Und das ist auch dasselbe im Firmenalltag. Ja? Also, ähm, viele Leute glauben, wir werden jetzt Achtsamkeit benutzen im Firmenalltag, um die Leute irgendwie resistenter zu machen, zu Stress oder eben stabiler im Geist. Ja, klar, ist eine Art Nebeneffekt, aber vor allem geht es darum zu verstehen, dass die Sachen eben veränderbar sind. Ja? Also was heißt, wenn du, ich meine, wenn man ein bisschen tiefer im Buddhismus ist, könnte man sagen, das, was die Firmen ständig sagen, VUCA, also Volatile, Uncertain, Complex and Ambiguous, ist ja nichts anderes als, dass die Sachen interdependent sind, dass die egolos sind und dass die somit veränderbar sind. Ja, also ich glaube das ist schon ein ganz wichtiger Punkt, an dem wir sind, gerade mit dem Thema Achtsamkeit, Unternehmensalltag. Wollen wir wirklich sehen, die Sachen so, wie sie sind. Ja, Das heißt, dass die Firmenalltag wird nicht stabil werden. Der wird unstabiler und unstabiler werden, weil die Sachen hochkomplex und gegenseitig abhängig sind. Ja? Und die Frage ist dann eben, äh, werden wir uns damit wohlfühlen? Ja? Also ich habe podcast gestern gehört mit Bernardo Kostrup. Und er benutzt den Begriff a Vertical of the Infinite, der von Milan Kundera kommt. Also die Vertical, also die Bodenlosigkeit, das die Angst vor dem Fallen im Angesicht des Endlosen. Ja? Und äh, da gibt es ja auch von Trungpa Rinpoche ein schönes Zitat. The bad news is you're falling out of an airplane without a parachute. The good news is there's no ground. Ja. und ich glaube, das ist das also, ich glaube, wenn Achtsamkeit im Unternehmensalltag oder generell bei vielen Menschen sich entwickeln will oder muss, dann müssen die Leute richtig verstehen, worum es geht ja. und eben, dass man sich anfreundet mit Unsicherheit und mit, dass die Sachen eben keinen fundamentalen, keine Essenz haben. Und das ist eine interessante Reise, die uns bevorsteht und das ist, glaube ich, auch was auch hinter diesem Thema Agilität und Resilienz im Unternehmensalltag angedeutet wird, aber die Firmen wollen es auch noch nicht verstehen. <lacht> da ist noch ein weiter Weg.
1: Das finde ich sehr spannend, weil du so ähm, ja, buddhistische Kon Kon ähm, Konstrukte praktisch in die, in die Businesswelt reinbringst, ohne es ja so zu nennen. Also jetzt zum Beispiel... WUKA als Shunyata oder so. <lacht> um, und äh, das allerdings ist natürlich ein super langer Weg. Also das ist ja dann auch nichts, was man in einem Acht-Wochen-Kurs irgendwie abhaken könnte.
0: Nee, absolut nicht, genau. genau. Also das wie? ist, ja. ja, und ich glaube, das ist auch die Reise, die uns bevorsteht. Also Was schon interessant ist, also ich bewege mich in einem Feld, in dem die hat das hauptsächliche Lernen von vielen Leuten im Unternehmensalltag stattfindet. Ja? Also, das ist einfach das Feld, in dem ich mich bewege. Das ist nicht die gesamte Realität der Welt heute, aber im Unternehmen, die Leute, die in diesen globalen Unternehmen arbeiten, das verbraucht so viel Energie von denen und ist auch so herausfordernd, dass eigentlich das meiste Lernen, was sie eigentlich durchgehen, wird getriggert durch das Unternehmen. Ja? So, das ist jetzt, ich möchte jetzt nicht sagen, dass das gut ist. Aber das ist in dieser Welt, in der ich bin, so. Das heißt, dass die, das Lernen im Arbeitsalltag ist eigentlich das, das zentrale Weg, wo Leute irgendwie wachsen oder auch nicht. Ja. Und ich glaube, für viele Menschen wachsen sie nicht unbedingt in eine Richtung von mehr Bewusstsein oder teilweise ja, teilweise nein. Aber ich sehe schon die Chance und ich sehe auch interessanterweise, dass es unheimlich viele Firmen gibt, die auf einer kognitiven Ebene das begriffen haben. Sie haben es so noch nicht auf der Spür- oder auf der emotionalen Ebene begriffen, aber sie haben schon auf der kognitiven Ebene begriffen, dass die Arbeit fundamental prosozial ist, also im Sinne von je weiser, je präsenter, je mitfühlender man wird in der Arbeit, das ist nicht schlecht, das ist keine Schwäche, und dass die Menschen sich entwickeln müssen. Also da gibt's, Wir haben mit DM gearbeitet, und da hat mich ein Spruch von äh, jemand dort sehr, sehr beeindruckt. Der war verantwortlich für die Mitarbeiterentwicklung. So hieß es bei denen. Und der hat gesagt, er hat mit dem DM-Gründer mal darüber gesprochen. Und der DM-Gründer hat gesagt, ja, wir betreiben äh, Drogeriemärkte, damit die Menschen etwas haben, an dem sie sich entwickeln können. Ja? Sehr, sehr profunder Satz. Und ich glaube schon, da gibt es mehr und mehr Firmen. Man wird mehr und mehr davon sehen, an Firmen, die eben versuchen, eben, ob es jetzt mit den verschiedenen Methoden sind, ich, äh, einfach das zu, zu begreifen, dass die Komplexität, dass die Interdependenz pro soziales Verhalten verlangt. Also auch wenn man in die Strategiewelt reinsteigt, die moderne Strategiewelt von McKinsey, BCG, ist sehr ökologisch geprägt. Das heißt, dass Firmen eben nicht erfolgreich sein können, wenn sie nicht verstehen, dass sie sich eigentlich in einem Ökosystem bewegen. Und Ökosystem hat bestimmte Regeln. Du musst einen Benefit für die anderen bieten im Ökosystem. Also du musst einen positiven Beitrag leisten, sonst wirst du nicht überleben in dem Ökosystem. Ja, also schon sehr interessant, auch wie die reden. Das heißt, dass es Firmen gibt, dass es Denk Strategiedenker gibt, dass es äh, Unternehmensentwickler gibt, die das sehr stark begreifen, dass ein Unternehmen ein Platz sein werden muss, wo sich Menschen entwickeln. Ja, wo sich Menschen positiv entwickeln, das prosoziales Verhalten sich entwickeln muss. Und das ist natürlich schon sehr, sehr spannend. Und na, leider ist es natürlich so, dass sie das kognitiv verstehen, aber im Verhalten nicht verkörpern können, dass es da ein großer also Gap gibt. Also wenn man die Literatur liest, die Literatur ist ja ganz fast esoterisch schon und die Realität natürlich in einigen Unternehmen ist ganz das andere. Und diesen, ja, diese Lücke gibt es, geht es natürlich zu überwinden, dass wir diese äh, Ideale auch irgendwie umsetzen können, dass wir uns danach verhalten können. Das ist ja auch, auch aus dem Buddhismus sehr klar. View, Practice and Action. Also wir haben eine Sichtweise, wie Sachen sein sollten. Wir üben das und dann verhalten wir uns so.
2: Wie sieht eine gute Achtsamkeitseinführung in Unternehmen oder eine Achtsamkeitsintervention, die auch nicht also die die Menschen auch wirklich dient, weil ich habe das Gefühl, sehr oft Unternehmen äh, geben zur Verfügung bestimmten Apps und so weiter, ähm, Tools, die man nutzen kann, aber trotzdem höre ich von sehr vielen Freunden von mir, ja, das ist ein Geschenk fürs Unternehmen, aber ich verstehe es nicht und ich nutze es nicht so wirklich ganz oft. Dann frage ich mich, okay, was, hat, was fällt denn? Was denkst du?
0: Ja, also ich glaube, alles ist ein Start, das ist ja gut. Ich meine, es ist ja schon viel in Bewegung in dem Gesichtspunkt, dass es überhaupt zum Beispiel von der englischen Regierung eine Reflexion gibt, über welche die, die effektivsten Interventionen sind. Und dass Achtsamkeit dort Nummer eins rauskommt, ist ja auch schon ein Zeichen, dass es überall Experimente gibt. ja. Und ich glaube natürlich, dass was ähm, ich finde, was ich erlebe, dass die Menschen Kausalitäten nicht wirklich verstehen ja, im Unternehmensalltag weil sie kein Gespür haben für den Mensch an sich. Das heißt, sie agieren und entscheiden anhand von PowerPoints und anhand von irgendwelchen externen Sachen, aber die spüren nicht, sag mal, wirkt das wirklich bei mir? Wirkt das wirklich bei anderen Menschen? Ja, also zum Beispiel äh, das Thema App, äh, das habe ich bei vielen Unternehmen, begleite ich bei vielen Unternehmen, und dann wird eben eine App eingekauft. Es gibt viele Apps, die wird eingekauft. Und man sagt, super, es haben wir alle erreicht. Und dann wird aber nicht nachgemessen. Ja, und was ist passiert? Ja, ich habe wirklich Unternehmen, die haben hunderte, tausende ausgegeben, global für diverse Apps. Und die haben ein Download, internes Download Rate of unter 5%. Das heißt, dass unter 5% der Bevölkerung in dem Unternehmen ist erreicht worden von der App. Und dann, wenn man schaut, die Nutzungshäufigkeit davon, ist man dann auch wieder bei 15% von diesen 5%, die es häufig nutzen. Und dann, wenn man schaut, was ist der Effekt davon, dass diese 15% von den 5% nutzen, ist man auch bei ganz anderen Zahlen. so Und dieses analytisches Vorgehen, finde ich, fehlt in diesem Bereich sehr. Ja, das heißt, es gibt zwar eine Intention, was zu machen und man macht was, aber man ist eben nicht realistisch, ja? Und, und das ist ein super Start. Also es gibt viele gute Apps, die auch echt auch gut sind, ja. Also es geht jetzt nicht darum, dass die Apps nicht gut sind, sondern für das, was sie sind, sind sie gut, ja. Aber wenn man wirklich schaut in die Forschung, also es gibt auch Best Practice Reviews über well Interventions, also was funktioniert bei well Und ein Kernauszug aus diesen Best Practice Reviews sagt, Wellbeing being Interventions, that supposed to support behavior change also die Verhaltensänderung unterstützen sollen und das sollte eigentlich jeder Wellbeing zu die die nur digital sind haben relativ wenig Effektstärke ja? während die die einen großen sozialen Komponente haben haben zum Beispiel eine stärkere Effektstärke und das sind so das ist Forschung die verfügbar ist ja? die relativ leicht auffindbar ist und da bin ich schon manchmal verwundert wenn Unternehmen einfach nicht darauf zurückgreifen und sagen <lacht> was machen wir, wird das funktionieren oder auch einfach sich nicht hinsetzen, die Zahlen ausrechnen ja und, und nicht wirklich dann wissen wollen, ja, ja, wir haben ja was gemacht, so ungefähr. So, und deshalb, ich erlebe, wie gesagt, da teilweise eine also logische, sozusagen fehlende Realität und ich erlebe auch natürlich dadurch, dass die Leute sich nicht spüren. Also viele Leute spüren sich einfach nicht mehr und die bemerken nicht einfach, Bringt das wirklich was oder nicht? Ja? Und, äh, und das sind so die zwei Lücken, die ich da sehe. Und ja, das braucht immer Zeit, bis diese Lücken überwunden werden.
2: Mhm. Vielen Dank. Also das, was ich dich fragen wollte, was heißt Kausalitäten? Also Zusammenhänge. <lacht> aber, aber wie versteht man dann Zusammenhänge? Ist es dann, die Studie zu lesen, zu verstehen, es hilft? Weil, weil jetzt wissen wir alle eigentlich, dass jetzt 18 gar nicht so, hilft das steht auch im Magazin man hört das irgendwo auch in Werbungen Wellness also man weiß dass es hilft aber was meinst du was meinst du mit kausalitäten verstehen
0: Ja also ich meine genau es gibt natürlich die kausalitäten auf der ebene von sozusagen Wirkmechanismen die man nachforschen kann wo man auch Teilnehmer befragt vorher nachher. Oder wo man auch zum Beispiel auch Daten anschaut, wie viel Prozent, also wir haben jetzt eine Intervention gemacht, wir haben jetzt eine Intervention auch eingekauft, die wir für alle anbieten und dass man einfach mal analytisch nachschaut, ja und wie viele haben wir überhaupt erreicht, das ist ja ein Teil von Kausalität erkennen, ja man kann ja nicht eine Annahme haben, dass man eine Kausalität für alle hat, im Sinne von wir machen jetzt was für alle im Unternehmen, wenn man nicht nachrecherchiert und was ist das, was ist die Wirksamkeit. Ja? Und ein zweiter Aspekt der Kausalität, den ich noch wichtiger finde, ist, dass man eigentlich wirklich versteht, wie wirkt das. Ja? Und da finde ich auch viele Leute in der Achtsamkeitswelt. Also viele Leute in der Achtsamkeitswelt erlebe ich als viel zu neurozentrisch. Das heißt, die glauben, alles geht über den Geist. Ja? Sehr viel von den Mechanismen der Achtsamkeit funktionieren über den Körper. Also ganz einfacher Punkt. Ich erlebe viele Leute, die praktizieren mit einer schlechten Körperhaltung. Ja? Und das ist halt leider so, dass das wenig funktioniert, ganz nüchtern gesagt. Ja? Zum Beispiel die Aufrichtung des Körpers erlaubt es, dass wir zum Beispiel mehr Luft rein in unsere unteren Teile der Lunge, die unteren Lungenflügel, die haben einen besseren Sauerstoffaufnahmefähigkeit, dieser Teil, da ist eine bessere Blutzirkulation dort. Das heißt, wenn ich aufgerichtet bin, wirklich aufgerichtet bin, dann kann ich besser atmen. Wenn ich besser atmen kann, dann kann sich meine Atmung natürlicherweise entschleunigen. Wenn sich vor allem die Ausatmung entschleunigt, dann ist es ein automatischer Effekt auf das Nervensystem. Ja? So, das ist ein Beispiel. Das heißt, nur durch die korrekte Körperhaltung, die ich aber üben muss, das ist nicht einfach, das muss ich üben, hat es direkt einen Effekt auf meine Aufregung im Gehirn, ja, und viele Leute versuchen die Aufregung im Gehirn zu irgendwie beruhigen, indem sie versuchen, ein Objekt zu halten, ohne zu verstehen, dass das Kausalität über einen ganz anderen Mechanismus läuft, ja, oder ein Teil der Kausalität. Es gibt ja verschiedene Aspekte von der Kausalität, ja. Aber das heißt, wenn Sie nicht wirklich lernen, sich aufzurichten in einer entspannten Art, ja, das muss man eben lernen. Und das Zweite eben, zum Beispiel, was auch fehlt, ist also ich. Mein Beispiel von mir ist, ich habe eine Freundin gehabt und die hat ein perfektes Gehör gehabt. Ja. Das heißt, ich bin zu ihr nach Paris geflogen, sie hat in Paris gelebt, sie hat mich ins Konzert genommen, sie hat alles gehört, alles. Ja. Sie konnte jeden Ton hören, wie das Klavier das gemacht hat, wie das Cello das gemacht hat. Ja. Und ich war ein müder Berater, der in einem dunklen <lacht> Hörsaal gesessen ist und ich bin eingeschlafen, ja. Das konnte sie nicht verstehen. Das war unvorstellbar für sie. Ja? Wie kann das sein? Ja? Aber ich habe es nicht gehört. Ja? Weil ich hatte eben meine Ohren nicht trainiert. Ja? Und genau dasselbe ist bei dem Thema Achtsamkeit. Ja? Ein Teil von dem, was wir in Achtsamkeit lernen, ist, dass wir den Spürsinn kultivieren. Ja? Das Gehirn empfängt circa eine Million Bits an Informationen pro Sekunde vom Körper, kann aber nur 100 bis 200 Bits Bewusst verarbeiten pro Sekunde. Das heißt, ein Großteil von den Signalen vom Körper spüren wir nicht. Ja? Zum Beispiel jetzt, wenn du jetzt einfach innehaltest und deine Socken bemerkst, kannst du spüren, aha, genau, wo ist mein Socke an mein, an mein Gelenk, wie weit hoch ist der gezogen. Ja? Aber natürlich ist diese Information ein Großteil der Zeit ausgefiltert. Ja? So, und es gibt eine Reihe von ganz wichtigen Körpersystemen, die die meisten Menschen nicht spüren, ja, Nervensystem zum Beispiel, das Hormonsystem, ja, also auch das Muskelsystem, ja, und ein weiterer Aspekt von Kausalität ist, dass wir anfangen, unseren Spürsinn zu entwickeln, dass wir wirklich spüren können, dass wir wirklich spüren und vor allem eben, dass wir anfangen, und das ist eben auch wichtig zu verstehen, dass das Kognitive ist sehr leicht getrennt vom jetzigen Moment, weil das Kognitive sehr schnell ist und nicht im jetzigen Moment geankert ist. Ja? Aber Spürsinn findet immer hier statt. Spüren findet nur hier statt. Ja? Das heißt, wenn ich meinen Spürsinn trainiere, habe ich zunehmend einen Platz, wo ich sein kann. Viele Leute glauben, sie müssen hier sein, aber haben keinen Körper, in dem sie hier sind, ja? weil sie nichts spüren. Ja? Und sie wissen das nicht, ja? Und deshalb muss man eben auch ganz konsequent am Spürsinn arbeiten, wenn man eben Achtsamkeit kultivieren will. Weil die das Spüren findet immer jetzt statt. Und das ist auch eben so ein Punkt eben im Unternehmensalltag. Die Leute wollen nicht spüren. Weil es zu gestressig ist für sie. Ja, Wenn der Stress zu viel ist, ist nicht zu spüren eine Verteidigung gegen Stress. Das ist eine valide Strategie, die auch funktioniert, evolutionär gesehen. Ja, Und deshalb nochmal, das ist ein ganz wichtiger Punkt zum Thema Kausalität. Ja, Wir werden nicht entschleunigen, bis wir bereit sind zu spüren. Die meisten Leute wollen entschleunigen, ohne zu spüren. Und deshalb glauben sie, dass sie irgendwie mit dem Kopf was machen können und um jetzt bereit zu sein, zu wirklich ihren Schmerz, ihren Stress zu spüren. Und das ist eben sozusagen ein weiterer Aspekt von dieser Kausalitätsthematik, dass eben die Leute nicht verstehen, was muss eigentlich passieren, dass ich in den jetzigen Moment ankomme. Und viele Leute glauben, es ist einfach über dem Kopf. Ich muss versuchen, mit meiner Aufmerksamkeit hier zu bleiben, die Aufmerksamkeit hier zu halten, ja. Aber das ist ein relativ unstabiler Weg, der mit, meistens mit Spannung, mit Tension, Attention verbunden ist. Ja? Während der Weg über Spüren ist ein Weg, der oft ungewohnt ist am Anfang, der auch Unsicherheit auslöst aber der eben viel mehr eher die Leute in den jetzigen Moment bringt. Und deshalb eben zurück zu deiner Frage, was ist Kausalität? Also für mich ist einmal Kausalität extern, wirklich analytisch vorzugehen, logisch vorzugehen und Sachen zu betrachten im Sinne von, welche Population haben wir erreicht, wie viel Prozent benutzen das, wie oft, wenn jemand etwas oft benutzt, was für Effektstärken hat das? Das ist ein Aspekt von Kausalität. Aber der wichtigere Aspekt von Kausalität ist die interne Kausalität, dass ich verstehe, zum Beispiel meine Aufmerksamkeit. Wie funktioniert die? ja Und warum ist die Aufmerksamkeit so unstabil? Ja? Warum ist das eigentlich passiert? Was, hat der, was ist der evolutionäre Grund dafür? Und nur wenn ich diese Sachen verstehe, kann ich überhaupt mit Aufmerksamkeit wirklich arbeiten. Ja? Und da finde ich es auch in der Achtsamkeitswelt ist es sehr wenig Verständnis eigentlich, von wie diese Sachen funktionieren.
2: Genau das wollte ich dich fragen. Danke für, dein, für deine Antwort. Sehr oft im Unternehmen... Also nicht nur, auch Privatpersonen würde nachgefragt, gefragt, vielleicht Kollegen sprechen miteinander. Okay, meditiert, also ich, ich gebe nur ein Beispiel für ein kurzes Gespräch. Zwei Kollegen erzählen sie sich, dass einer auch regelmäßig meditiert und das andere auch. Und jeder hat eine eigene Erfahrung gemacht, aber dann keiner ist sicher, was sollen die genau spüren. Weil du hast gesagt, dass ist das spüren sehr wichtig ist, was passiert mit den Menschen. Und dann, dann gibt es eine Erwartung eventuell wird erfüllt oder nicht erfüllt. Was denkst du, ist es bei den meisten Personen, und wie geht man damit um? Weil wenn man wenn, wenn man zum Beispiel erwartet, dass man was spürt, aber nicht weiß, ob es richtig oder falsch ist, dann es kann sein, dass auch die Erfahrung davon beeinflusst wird und es kann sein, dass es eigentlich eine negative oder positive Erfahrung ist. Was ist deine Meinung dazu?
0: Genau, also ich finde es eben schön, wie du es beschreibst. Und ich meine, ich erinnere die Leute einfach immer wieder dass das Gehirn, das komplexeste Ding im bekannten Universum ist. Ja? Also wirklich. also Die Anzahl, ich kann denen auch gerne vorrechnen, wie viele Nervenzellen im Gehirn es gibt, wie viele Verbindungen und so weiter. So Und das ist eben so, als ob ich jetzt plötzlich hier im Amazonas-Dschungel stehen würde. Ja? Und die meisten Leute haben eine Hoffnung, dass ich jetzt einfach jetzt hier geradeaus in den Dschungel reingehen werde. Dort finde ich dann eine super schöne kleine Oase mit einem Stein, wo ich mich gemütlich hinsetzen kann. Und das ist Achtsamkeit. Ja? Und das ist aber blind, für wie interessant der Dschungel ist. Ja? Dass der Dschungel ja so viele interessante Geräusche, Vögel, Bäume, Geruche, Licht und Schatten und so weiter hat. Ja? Und die Leute finden dann ab und zu diese Lichtung und setzen sich hin und glauben, ach, das ist es jetzt. ja, Oder sie finden sie eben nicht. Ja? Aber beides ist nicht hilfreich. Ja? Ob du sie findest oder nicht, ist nicht hilfreich. Sondern eher wichtig ist, dass du überhaupt anfängst zu bemerken, wie interessant der Dschungel ist. Und nur wenn du anfängst, den Dschungel zu verstehen ja, und überhaupt hören zu können und sehen zu können, wirst du überhaupt eine Chance haben, diese Landschaft zu begreifen. Und deshalb ist es eben so wichtig, dass man diesem Spürsinn folgt, ja, dass man neugierig ist und dass man eben nicht glaubt, es gibt eine Vision, es gibt keinen einen Pfad in den Dschungel, es gibt ganz viele Pfade, ja. Und, aber so ist es auch im Leben. Ja, ich meine, die Leute wollen, dass man etwas ganz einfach macht. Ja, und what's the hack? What's the mental hack? Was ist die Toolbox? Ja, und ich meine, das ist unrealistisch. Ja, natürlich muss man den Leuten helfen, dass sie Schritt für Schritt gehen können. Aber wenn jeder sein Leben ehrlich anschaut, dann weiß man, dass es eigentlich ganz viele Wege gibt. Und genauso ist es auch in der Praxis. Und das Wichtigste ist, dass man zuerst mal neugierig wird. Was erlebe ich? Ah, interessant. Ja. Was kann ich denn überhaupt spüren? Also ich mache mal schon eine Praxis, wo ich die Leute sage, versucht jetzt heute ein Körperteil zu spüren, den ihr noch nie im Leben gespürt habt. Und die kommen zu und sagen, ja, ich habe noch nie meinen Ellbogen gespürt. habe es noch nie wahrgenommen, wie sich das anfühlt. Oder was und das ist schon das ist das Interessante, dass man Menschen einlädt, überhaupt zu spüren und dass sie merken, dass sie ihr Spürsinn entwickeln. Und dann wenn ich sie frage, und wie war dein Geist beim Spüren? ja, da war ich irgendwie ganz ruhig, ja, ah, interessant, ja. Und das ist, glaube ich, eben in dieser heutigen Instrumentalisierung, wo wir versuchen, alles gleich zu instrumentalisieren, dann machen wir das so klein, wir machen diesen Dschungel so klein und dabei ist der Dschungel sehr mächtig und nur wenn wir den Dschungel anfangen wirklich zu verstehen, werden wir eine Chance haben, dass wir sozusagen uns gut in dem Dschungel bewegen können. Und das ist, ich meine, das ist genauso in der Arbeitswelt, ja. Wenn irgendjemand fängt an zu arbeiten und sagt, ich möchte es morgen bei der Deutschen Bank anfangen, bitte erkläre mir in drei einfachen Schritten, wie ich da zurechtkomme. Das ist doch <lacht> ridiculous, ja. Sondern man weiß du, es gibt ganz viele Sachen, was willst du zuerst machen? Und hier ist mal deine Aufgabe, fang mal damit an, ja. Also, aber es ist, viele Sachen im Leben sind komplex. Die Leute beherrschen Komplexität in vielen Aspekten ihres Lebens wahnsinnig gut und äh, sie müssen sich einfach öffnen auch dafür, dass die Sachen auch im Geist kompliziert sind.
2: Ich, ich möchte anknüpfen. Meinst du dann, dass wir falsch vermitteln ähm, die Effekte von also die Effekte von Meditation, weil ich meinte, schau mal, wie, wie Geben wir, also wie wollen wir, dass die Menschen anfangen zu meditieren? Wir sagen, hey, das ist doch ein super gutes Tool, du musst es lernen und dann hast du mehr Entspannung, mehr Stabilität. Wir verkaufen das schon mit einer Art Erwartung. Und ich meinte, das, dann erwartet man, dass die Leute das und dann vielleicht kriegen das nicht sofort oder erfahren was anderes, wie du gesagt hast, man muss eigentlich neugierig sein. Aber meinst du, wir vermitteln das alle falsch?
0: Nein, also ich meine, ich weiß nicht, wie gesagt, wie tief ihr in der Buddhismus seid, aber es gibt eine Geschichte, dass der Buddha nach seiner Erleuchtung eben einige von seinen ehemaligen Begleiter getroffen hat. Und die haben ihn gefragt, du bist ganz anders, was ist mit dir passiert? Und er hat gesagt, I found a nectar-like doctrine, which is non-compounded, luminous and clear. Und die haben gesagt, hä? <lacht> Und dann ist er ja sieben Wochen sozusagen im... Kreis gegangen oder hat sich, ist, hat sich zurückgezogen, um nachzudenken und dann hat er wieder ein paar Freunde getroffen und dann haben sie gesagt, und was ist los und dann sagt: well let me start their suffering, ja und ich glaube so ist es im Unternehmensalltag, ja? also wenn wir ankommen würden und sagen, der Geist ist so wie der Dschungel und es ist fantastisch riesig und du musst ihn erforschen, dann würden wir sagen, ja danke sehr, Herr Tamjidi, tschüss, ja? <lacht> sondern ich mein, natürlich muss man anfangen mit dort, wo die Leute sind, also das ist nicht falsch, ja? Aber ich glaube, wir sind nur bei einem anderen Zeitpunkt jetzt. Ja, ich ich kenne Unternehmen, wo 60 bis 70 Prozent der Mitarbeiter schon irgendwie was mit dem Thema Achtsamkeit zu tun gehabt haben. Ja, dass sie irgendwie was versucht haben und so weiter. Und ich glaube, da muss man schon zunehmend tiefer gehen können, zunehmend realistischere Pfade geben. Wie geht das weiter und was ist überhaupt die Kraft davon? Ja? Weil, wie gesagt... Diese erste Lichtung im Dschungel mit diesen schönen Steinen und so weiter ist halt wirklich ein sehr kleiner Teil vom Dschungel, ja, und hat auch nicht so viel Kraft, ja. Sondern wenn wir wirklich zum Beispiel einfach mal akzeptieren, dass die Wooker-Welt eben nicht anders ist als The Three Marks of Existence, ja, also dass da entsteht eine Kraft. Und also, das ist sozusagen ein Weg. Also, ich glaube, das ist der Weg, der jetzt ansteht, so langsam, dass wir von dieser ersten Stufe weitergehen.
2: Mhm. Aber es ist nicht falsch,
0: so anzufangen. Ja. Man muss einfach nur auch selbst wissen, <lacht> äh, was mache ich hier? Ja. Ja.
2: Also wahrscheinlich sollte es einfach mehr Erklärung geben in Unternehmen ähm, über eben diesen Themen. Was soll man erwarten? Wie sitzt man richtig? Ähm, es manchmal man, man verpasst ja diese Erklärung, die von erster Stufe, wie du gesagt hast, erstmal die Kausalitäten zu verstehen und dann weiterzugehen mit so einer Art von Praxisroutine. Ob man dann mit App meditiert oder mit Lehrer, dann hilft es eben, das zu verstehen am Anfang und keine Erwartung zu haben, sondern auch neugierig zu sein.
0: Ja, und ich glaube auch selbst wir alle, die die Achtsamkeit vermitteln, das ist sozusagen ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt. Auch wir müssen studieren, ja? also man muss sich weiterbilden im Sinne von Was ist denn da in diesem Thema drinnen? Und deshalb okay. und je mehr man weiß und versteht, desto mehr man geschickte Mittel anwenden kann, im Sinne von, was ist gerade hier passend. ja? Weil vielleicht ist es in der Tat passend. Okay, komm, wir beruhigen uns alle mal gemeinsam und wir zählen einfach den Atem. Ja? Das ist ein sehr hilfreiches Instrument, weil viele Leute das einfach nicht können. Ja? Aber vielleicht ist auch anderes angebracht in anderen Situationen. Und je mehr wir selbst ein Repertoire haben, desto mehr wir selbst gut entscheiden können, was ist jetzt sinnvoll oder was nicht.
2: Ich habe noch eine Frage bezüglich meine letzte Frage, um anzuknüpfen für diese, für diese äh, zu diesem Thema. Du hast gesagt, dass man das Unternehmen auch messen sollen, ob das hilft oder nicht. Das hm. machen die ja auch, aber dann sehen sie, also nach unserer, also mein, meiner Erfahrung, dass es äh, funktioniert. Also dass die Menschen sich besser fühlen, aber nicht nicht alle machen das, also nicht alle praktizieren. Und jetzt ist die Frage, was würdest du empfehlen ähm, an HR von Unternehmen, die, die solche Interventionen äh, nutzen? Was können die machen, sodass dass die Mitarbeiter eben diesen Tools auch nutzen und die Mitarbeiter unterstützen, eine Routine zu entwickeln?
0: Naja, ich meine, ich glaube, das Interessante ist nochmals zu reflektieren, dass wir als Achtsamkeitspraktizierende oder auch jemand, die Achtsamkeit als Intervention mitbringen, genau solche Fragen überhaupt versuchen zu stellen und zu beantworten. Viele andere Interventionen machen das nicht, sondern die machen einfach die Intervention und fragen danach, Smiley Face, Yes, No. Ja? Also, das heißt, ich finde, die Teilnahme an Achtsamkeitspraxis ist eigentlich höher als die Teilnehmer an vielen anderen Interventionen, <lacht> ja, im Sinne von regelmäßiges Üben. Deshalb ist es ja auch effektiv, weil eigentlich die Leute ja angehalten werden, regelmäßig zu üben. Ja, so, Also das finde ich mal einen wichtigen Kontext. Und das haben auch einige Firmen mir gesagt. Ja, wir haben gedacht, ihr seid die Esoteriker, aber eigentlich seid ihr von allen Trainingsanbietern, die wir je hatten, die die... am effektivsten sind und die, die am meisten messen. ja Also das ist mal, finde ich, ein wichtiger Startpunkt. Und das heißt, wir sind eigentlich im Bereich von Verhaltensänderung und da, wenn man die Forschung anschaut, ja, wie effektiv sind Leute dabei, ihr Verhalten zu ändern, dann wissen wir a, dass es eine Reihe von Faktoren gibt, die das positiv und negativ beeinflussen. Und dann natürlich ist es auch in der Umsetzung, gibt es eine Reihe Faktoren, die eben das unterstützen können oder nicht, dass eine Verhaltensänderung wirklich stattfindet. Ja. Und bei Verhaltensänderungen können wir sowohl von Mindset-Shift reden, also ich sehe die Welt anders, das ist ja auch eine Art, und dann auch im Sinne von ich verhalte mich anders ja und das sehe ich die Welt anders das ist noch ein ganz wichtiger Punkt auch ja? deshalb ist das Thema sehe ich die Welt anders oder nicht ist ganz wichtig ja? das ist auch etwas was wir oft nicht genug betonen in der Achtsamkeitswelt ja ähm, die moderne Forschung zum Beispiel sagt dass ein Großteil der Informationen die zwischen dem Auge und dem Gehirn fließt fließt nicht vom Auge zum Gehirn sondern umgekehrt ja? und das ist Generell, was die Neurowissenschaft zurzeit erkennt, und ich zitiere Lisa Feldman Barrett, diese bekannte Forscherin, finde ich sehr interessant. Sie sagt: "It is metabolically not efficient for the brain to perceive reality accurately." Ja, das muss man sich hier die Zunge gehen lassen? diesen Satz: Es ist metabolisch nicht effizient für das Gehirn, die Welt akkurat wahrzunehmen. Ja, so wenn wir das auch vergleichen mit, wie gesagt, wie fließt die Information vom Auge zum Gehirn, ein Großteil der Zeit nehmen die Leute die Welt nicht akkurat wahr. Ja, das heißt, sie glauben, es gibt immer Stress, es gibt immer was zu tun. Ja, ich finde, das eine der ersten Erkenntnisse der Achtsamkeitspraxis, dass man überall Lücken feststellt. Ja, dass es überall Pausen gibt. Wo eben nichts passiert. Ja, Und das heißt, Verhaltensänderung muss kommen mit einmal, ich sehe die Welt anders, ich fange an, die Welt akkurater zu sehen, nicht so, wie ich habituiert bin, weil das ist ja leider so, wir sehen die Welt so, wie wir glauben, dass wir sie sehen. ja. Und das ist etwas sehr mächtiges im Unternehmensalltag, ja, weil die Leute sehr gefangen sind in einer Klaustrophobie, ja, an denen sie 100% glauben. So, das heißt, man kann denen helfen, indem man einfach mal überhaupt sie einlädt, Sachen anders zu sehen und anders wahrzunehmen. Und man kann denen eben helfen, dass man hilft, Verhalten zu verankern. Ja? Aber das Erste ist sehr wichtig. Und das wird auch oft vergessen, dass man den Leuten wirklich zeigt, also auch, dass ich eingangs gesagt habe, jeder Hochleistungssportler weiß, ich kann nicht Leistung aufrechterhalten, wenn ich nicht ausreichend Schlaf, Erholung, Pausen und so weiter habe. Ja. Und einfach diese Realität einmal wirklich anzuwenden auf dem Unternehmensalltag, das alleine wäre schon eine komplette Revolution. Ja. Weil Erholung oder Pausen oder dass wir überhaupt diskutieren als Team, als Unternehmen, wie oft halten wir Pausen, wie können wir uns erholen und so weiter, Passiert ja nicht, sondern es gibt ja immer nur Diskussionen, wir können wir Leistung steigern. Ja. Also deshalb, wie gesagt, Verhaltensänderung muss mit einer Sicht, Veränderung der Sichtweise gehen. Das ist ganz wichtig und wird viel zu wenig verstanden. Ja. Und natürlich dann mit wirklichen Verhalten, also Übungen, die ich anwenden kann. Und da muss man natürlich, es gibt einige Leute, die gut sind, im Privaten praktizieren, andere nicht. Man kann denen helfen, indem man Gruppenpraxissituationen schafft und man kann denen auch helfen, indem man kleine angewandte Übungen schafft, die im Alltag anwendbar sind. Und ich bin zum Beispiel jemand, ich versuche eigentlich jeden Tag so Richtung 30 Mal eine Übung anzuwenden. ja, Dass ich wirklich, ich nehme jeden Tag was vor und ich schaue, schaffe ich das. Und manchen Tagen bin ich bei sieben am Ende des Tages, ich habe es total vergessen. <lacht> und manchen Tage schaffe ich 30 bis zu Mittag, dass ich 30 Mal ich erinnert habe an etwas und dass ich das sozusagen, deshalb mein Alltag immer wieder eine kleine Lücke in meinen Alltag gebracht habe. ja Und wenn man das anfängt, dann merkt man, dass es viel mehr Raum gibt im Alltag, als man denkt.
1: Du hast jetzt gerade schon so ein bisschen was erwähnt zu, zur eigenen Praxis. Das wäre für mich noch so eine abschließende Frage vielleicht gewesen. Ähm, vielleicht ist es damit schon beantwortet, dass das deine Praxis ist, aber ähm, wie wie bist du selbst praktisch als Praktizierender und vermutlich eben auch als Schüler? Ähm, ja,
0: genau. Also, ich finde das sehr wichtig. Also, ich praktiziere wirklich täglich. Ich stehe meistens um vier, 45 auf und oder fünf spätestens und habe dann so eineinhalb Stunden Praxiszeit, bevor mein Arbeitsalltag anfängt, auch wenn ich reise und so weiter. Also, das mache ich wirklich sehr konsequent. Ich habe letztes Jahr auch geschafft. Fast jedes Monat, also zehnmal letztes Jahr, ein Retreat zu machen von mindestens fünf Tagen. Also, ich nehme auch diese Zeit aus, weil ich, ich bin da fest überzeugt, dass das wichtig ist. Ja, und dann versuche ich natürlich, das in den Alltag zu bringen, eben mit solchen Übungen. Ich glaube, ich würde für mir selbst sagen, ich bin kein begabter Praktizierender. Ja, also, es gibt, ich kenne Leute, die anfangen und tak. <lacht> Bei Det geht einige so. Meine Co-Direktorin ist so eine, der kann meine Praxis geben, die mag noch so komplex sein und die hat sie innerhalb von, keine Ahnung, ein paar Tagen verstanden und auch umgesetzt. Also bei mir ist es harte Arbeit oder zumindest glaube ich, ist das mein, <lacht> mein selbst limitierendes Denken. Aber wir immer, also das heißt, es ist schon ein wichtiges Thema für mich, dran zu bleiben und ich. Bemühe mich auch jetzt wieder mehr zu studieren. Ich habe eben vor eineinhalb Jahren wieder angefangen, viel, viel mehr zu studieren. Und das ist sehr hilfreich. Also ich vergesse immer wieder, wie wichtig das Studium ist, weil man einfach Sachen immer wieder versteht, die man sonst... Also man fängt an, die Landkarte des Dschungels. Studium ist die Landkarte des Dschungels, muss man einfach so sagen. Ja? Und ich glaube, die Gefahr ist bei vielen Menschen, dass sie einfach durch den Dschungel herumstolpern, ohne wirklich sich Landkarten zu nehmen und die erklärt zu bekommen und da gibt es jetzt wirklich gute Texte heutzutage muss man einfach echt sagen da ist vieles passiert und ich kann nur jedem empfehlen also äh, wirklich zu studieren das hilft einfach sehr
1: sprichst du von Selbststudium oder hast du auch einen Lehrer
0: genau also ich teilweise Selbststudium teilweise gehe ich hin zu Retreat. also ich studiere zurzeit mit zwei Lehrern und und das ist ja das ist eben ganz wichtig dass man sozusagen diesen Input bekommt
1: Super. Okay, dann ähm, vielen Dank für die Zeit, vielen Dank für die ganzen Ausführungen. Ich fand das sehr spannend und erhellend, auch gerade wie man eben die ja, buddhistische Konzepte ganz ganz weltlich und in die, in die ähm, ja, Businesswelt auch übersetzen kann, auch wenn das ein dort natürlich genauso langer Weg ist, da wirklich... Ähm, voranzukommen, nichts, was man irgendwie mal an einem Tag oder zwei erledigt hätte. Ja. Die letzte Zeit, bevor deine Tochter nach Kanada geht, wünsche ich euch, dass ihr da irgendwie viel Zeit miteinander verbringen könnt. Danke. Und ja. Danach eine ja, nicht zu stille Stille. <lacht> oder eine genau. andere Stille. <lacht> genau.
0: Genau, ich bin auf diese Phase sehr gespannt. Genau, Danke sehr, war sehr schön mit danke. euch und auch sehr schön, dass ihr das macht. Das ist eben schon sehr wichtig, solche Themen. Ich höre sehr viele Podcasts, also ich bin jemand, der zwei, dreimal die Woche irgendwie einen Podcast höre, weil ich das einfach sehr hilfreich finde und danke sehr, dass ihr das macht. war schön, mit euch Zeit zu haben.
2: Danke, Tschüss. Vielen, auch Dank. Für dein Vielen Dank. Vielen Dank.